Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Het is baie lekker om vandag saam met jou te keier op hierdie baie, baie speciale dag op die christelike kalender wanneer ons die opstanding van Jezus vier. En hierdie naweek natuurlijk voor ons so'n belangrike naweek wat ons nie net vier dat Jezus gesterf het nie, maar dat hy leef. En in die vroege kerk was daar eindelijk hierdie baie speciale manier wat uh, christen in mekaar gegroet het, was wanneer een christen vir die ander een sou sê Jezus leef en dan het die vriend geantwoord en gesê, ja, hy leef waarlik. En uh, vandag is dit my groet vir jou. En uh, mag jy vandag ook die leven van Christus beleef en dit wat we ons vandag praat. En uh, mag dit iets baie persoonlik ook vir jou wees op hierdie baie, baie speciale dag wat ons vier dat Jezus Christus leef. En hy is koning van alles en almal. Nou ons is bezig met de reeks en is die laaste ene in ons reeks waar ons praat oor The Great Exchange. En ons, ons, ons het oor een paar weke dier hierdie verskillende elementen van die verandering wat Jesus kom moendlik maak het, het ons gesels. En uh, Jesaja had so mooi vir ons verduidelik soos ons elke week gelees het in Jesaja 61, uh, die rol van Jesus, hoe Jesus die een is wat sê, die geest van die Heere het oor my gekom, Jesaja 61 vers 3, en hy het my gesalf om een blije boodskap te bring. En dan verduidelik hy vir ons in ouw verbond terme, wat is hier die, hier die blije boodskap? En is so mooi hoe hy aan die einde die elke keer daar die concept gebruik van, in plaas van. In plaas van jylle hartseer het ek vir jylle blijdskap gebring. In plaas van, van jylle sikkel het ek vir jylle iets prachtig gebring, het vir jylle oorwinning gebring. En jy saai probeer in hierdie oud testament, ouw verbond woorde, vir ons verduidelik hoe lyk hier die ruiltransaksie wat tussen God en mens plaas vind, op grond van dit wat gebeur aan die kruis. En wanneer ons dit ontdek, dan besef ons waarom sê Jesaja, dis goeie nies, dis een boodskap van blijdschap, dis, dis, dis die beste nies wat die mens om nog ooit ontvang het. En hier die in plaas van, is iets wat persoonlik moet wees. Jy kan hoor dat die evangelie goeie nies is, maar die dag is het vir jou goeie nies, is, en jy verstaan, jy is ingesluit in die goeie nies. Dis jou goeie nies, dan bring dit eers een werkelijke verandering in jou leven. En dit is so mooi hoe Jesaja hierdie stuk afsluit. En ek wil vandag eindelijk begin daarmee, wanneer Jesaja sê, hierdie, hierdie in plaas van transaksie het een gevolg, hy het een, hy het een eindresultaat. En Jesaja noem dit, hy noem hulle bome van redding. Die Heere het hulle geplant om sy roem te vermeerder. En dit is asof Jesaja hierdie beeld gebruik van hoe hierdie ruiltransaksie tussen God en mens eindelijk ons as mens um, ons kom vestig, ons kom herstel, ons in hierdie nieuwe positie kom sit, waar ons is bome van gerechtigheid, ons is bome van redding. God sien ons nie net as aan die ontvangkant van die goeie nies nie, maar ook as die verspreiders van die goeie nies. Die prachtige ding van een boom is dat de boom vat die, die vuil licht wat elke mens uitasem en al die chaos wat ons in hierdie planeet instoot en die, die boom vat hier die vuil licht en in sy vermoe om, om iets te doen wat so uniek is, vat hy die vuil licht 
en laat daarna weer sierstofvry. Dit is een van die mooiste uh, eigenschappen in die skeping. En is alsof Jesaja speel met die gedachte om te sê, as jy die goeie nies ontvang het, vestig die Heere iets so speciaal, dat jy die vermoe het om dit wat gebeur het in jou, ook te sien gebeur rondom jou, soos wat jy nou een inplaas van lewe begin lei, en sierstof word vir hierdie wereld, waarin ons woon, was so baie mense, sierstof en die Heere nodig het. Nou ons het gepraat in hierdie reiltransaksie, oor hoe hy ons skuld kom reil het vir sy genade, hoe die emmer van my sonde uitgegooi is in die see van sy genade, en hoe dit ons verewig verander het, die feit dat ons vry gemaakt is van die skuldgevoelens. Ons het gepraat oor die skaamte wat gereil is, die skande wat gereil is, die shame gereil vir die ongelooflike woord gerechtigheid, die recht wees. My verkeerd wees is vervang met sy recht wees. Nooit weer sal een mens wat sy geloof in Jesus Christus gesit het, kan sê, ek is verkeerd van aard nie. Dit sal een leen wees, dit sal een misverstand wees, want God het sy recht van aard, die recht wees van God, het hy vir jou as een geskenk gegeet, en ons noem dit gerechtigheid. Jy is nou in een positie van recht wees. En laas week het ons gepraat oor hierdie ongelooflike waarheid van hoe hy die pijn by ons kom wegvat het en in die plek daarvan vir ons gesag gegeet om heerskapie te kan voer in hierdie lewe waar ons eers slagoffers was, het ons nou oorwinnaars geword, waar ons eers uitgelever was aan die krachte van, van dit aan die binnenkant van my en dit aan die buitenkant van my, word ek nou iemand wat beheer kan uitoefen, wat gesag kan uitoefen op grond van die gesag wat die Heere my gee en die teenwoordigheid van sy gee is in my leven, om in hierdie leven een heerskapie te voer en in oor, die oorwinning van Jezus te kan leef. Maar natuurlijk vandag, terwijl ons praat oor Jezus' opstanding, is die grootste hoogtepunt van hierdie reiltransaksie, dat Jezus in ons plek kom sterf het, en daardoor ons dood kom wegvat het, en in die plek daarvan vir ons leven kom geet. Sien die eindresultaat van die rebellie van die mens en die geboorte van sonde in Genesis 3, was nie net die feit dat daar, dat daar slechte goed met die mens gebeur het en dat hy nou bykie skuldig gevoel het en skaam geraak het en pijn beleef het nie. Die eindresultaat van hierdie goed is die dood. Dit was die einde van die mense bestaan vir dit waarvoor hy oorspronkelijk gemaakt is. En wat Jezus kom doen in, in, die, in die reiltransaksie van die kruis, is om soos wat ons genade ontvang het vir, vir die skuld en ons gerechtigheid ontvang het vir die skaamte en ons gesag gekry het vir die pijn, het hy ook sy leven vir ons kom gee in die plek van ons dood. En is amper asof in hierdie prentjie van die lewe wat ons by Jesus kry, ons vir die eerste keer amper in hierdie prentjie die vraag kan vraag, maar waar gaan die lewe dan? Want sien, 
Jesaja antwoord dit ook al reeds in Jesaja 61. As, as hy die woorde gebruik om te sê, hierdie bome van redding is geplant, om die roem van die Heere te vermeerder. En dan moet ons hier die ontdekking maak, dat die leven, leven waarvan ons hier praat, is nie net een beter manier van leven nie. Dis nie net om gemakkelijker te kan leven, nog steeds is, beteken leven maar net asem in, asem uit, asem in, asem uit nie. Hierdie is God kwaliteit leven wat ek en jy ontvang, wat radikaal anders lyk. Dit bring geboorte aan een nieuwe identiteit. Dit bring geboorte aan een nieuwe doel vir ons leven. Dit bring geboorte aan een radikale nieuwe stijl van leven. Ons kan nooit weer diezelfde wees als ons die God leven van Jezus ontvang en daar die leven word ons leven nie. Dit kan nie net diezelfde wees nie. En dan die een eigenschap van Jezus' leven is juist die feit dat alles wat Jezus doen, alles wat Jezus sê, alles wat Jezus is, is met die oog op die heerlijkheid van God. Hy verstaan die gewicht van die belangrijkheid van God. Daai woordkie wat in Doksa Duiw vir ons so belangrijk is, daai woordkie Doksa beteken heerlijkheid en Doksa beteken gewicht, dit beteken opinie, dit beteken die verstaan van die belangrijkheid van God. En, en wanneer ons hierdie leven kry, verander dit ook. Paulus skryf altyd, en is van die mooiste stuksieke in die Bijbel, Romeine 11, wanneer hy dier die hele goeie nies evangelie gestoe het, en hy gepraat het oor die, die val van die mens, en die redding wat Jezus gebring het, en die herstel van die mens, en hoe lyk hierdie wonderlijke Romeine 8 lewe, hier die lewe van geen veroordeling, en dan kom hy by Romeine 11, wanneer hy diep stoei met Israel, en met, met die kerk, en met hoe hier die realiteit lyk, en die uitleef van die evangelie, dan is het asof hy op een punt kom, waar hy so so oorweldig word, dier die omvang van goeie nies, dat hy Romeine 11 vers 33 tot 36 skryf, en hy sê, o diepte van die reikdom, en die wijsheid en die kennis van God, hoe ondergrondelik is sy oordele, hoe onaspeerlik sy wee, wie ken die bedoeling van die Heere, en wie gee om raad, wie bewys om een gins, so dat hy verplig is om iets terug te doen, en dan hier die sinniekie, uitom, en dierom, en tot hom is alle dinge aan hom behoor die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Hierdie stikkie word een doxologie genoem. Dis letterlijk Paulus' uitroep om lof aan die Heere te bring vir dit wat hy kom doen het aan die kruis en die plan van redding. Nou, wanneer, wanneer Jesaja vir ons sê, dit is met die oog op sy heerlijkheid, op sy roem, is dit precies wat hy vir ons wil kom verduidelik, dat hier die nieuwe lewe activeer by ons, het doksa van duijou, die heerlijkheid van God, word die plek van waaraf ons functioneer, ons probeer nie meer by God uitkom nie, ons is nou by hom, ons probeer nie meer sy teenwoordigheid beleef nie, hy is by ons, ons probeer nie meer sy goedkering kry nie, ons het het ontvang, nou leef ons van hierdie vertrekpunt, waar die heerlijkheid van God ons leven volmaak, en al wat oorblij, is nou om een leven te leef, wat lyk soos sy heerlijkheid. Dit gaan alles oor die doksa van die jou, oor die heerlijkheid van God, die som 
taal van mij in jouw leven is die heerlijkheid van God. En daarom, een kerkvader met die naam van Sint Irianus het hierdie woorde gesê, hy het gesê, the glory of God is man fully alive. Nergens zal die heerlijkheid van God zo so zichtbaar wees, als wanneer jij ten volle die leven van Christus leef nie. Wanneer ek en jy gevul met die teenwoordigheid van God, gevul met sy gees, en hierdie verhouding wat herstel is, ons die doelwit van Godse heerlijkheid na ja, dit is die heerlijkheid van God. Dus wanneer Godse heerlijkheid uit een mens zichtbaar wordt en uitstraal uit ons levens uit. Zien en dis wat dan eindelijk die uitdaging vandaag brengt. Want alhoewel vandaag so, of hierdie naweek so belangrijk is, en vrijdag ze gebeuren van die kruis so belangrijk was, moet ons voor elkaar sê, dat die kruis, dat vrijdag, dat goede vrijdag, dat die verschrikkelijke marteling en die dood van Jezus niet die belangrijkste oomlik was in hierdie naweek nie, maar dat die opstanding van Jezus uit die dood uit die belangriker oomlik was. Als hij niet gesterf het, dan was onze jelendigste van alle mensen, want dan was hij maar niet een martelaar en dat was bij een martelaar al op hierdie aarde. Hij zou zijn leven gegeven voor een zaak. Maar hij heeft niet zijn leven gegeven voor de zaak, hij heeft zijn leven gegeven voor jou. Hij heeft zijn leven gegeven zodat so jij nou een nieuwe leven kan leven. En daarom, alhoewel vrijdag zo so belangrijk is in die gebeuren van die kruis, kan ons niet sentimenteel vastak een goede vrijdag niet. Ons moet opgewonden wees oor wat gebeurt en opstanding zondag. Want dis waar die oorwinning finaal beklink is, is juist een sy opstanding. Vrijdag vier ons die opbouw van iets. Ons vier die opbouw van die reels en van die brandoffers en die scheiding wat daar was tussen mens en God. Die behoefte aan een priester, die behoefte aan een fysische tempel, die behoefte om voortdurend en weer bekeerd te worden, te beginnen en te proberen. Dus het einde daarvan. Jezus het gesterf zodat so dit alles kan sterven. Paulus sê dit so mooi in Romeine 8 vers 1 tot 2 als hij sê, daar is nou geen veroordeling voor die wat in Christus is niet. Dat hele systeem het tot de einde gekomen. Maar hoor wat zij, die weet van die gees wat aan jou in Christus Jezus die leven gee, het jou vry gemaakt van die weet van die dood en die zonde. Ek en jy het geleef onder een weet systeem van dood en zonde. Zonde was ons strijd en die weet was die systeem wat onder ons geleef het en ons kon nie floreer nie, ons kon nie waarlijk leef nie, dit was een verschrikkelijke leven. En Jezus het gekomen om daar die weet, daar die houvast van die weet te beëindig en my en jou in een plek van vrijheid te sit, waar ons nou niet meer leef onder hierdie wet nie, maar een nieuwe wet. En Paulus noemde het, die wet van die leven in Christus. Dus daar die opstanding, daar die feit dat Jezus die doodfinaal oorwin het, dat hij die succes van die kruis aangekondig het, wat niet net die effect van veranderde leven gebring het, maar een nieuwe wettige systeem wat binnen jy leef. Jy leef niet meer binnen die wetelijke systeem van de vorige wereld nie. Jy leef niet meer binnen die wetige systeem van een ou verbond, waar die bepalings van die ou verbond jou leven rig en stier nie. Daar die seizoen is afgehandeld en die succes van die kruis. Ons oorlog gaan nie meer of ons nou vark eet en of ons feeste vier en of ons die sabbat hou nie. Dis nie meer die strijd nie, dis nie meer die oorlog nie. Die oorwinning is behaal en daar is een nieuwe wet en hierdie wet is een wet van vrijheid en van leven wat in Christus is. En moet nie verdwaal in die oud testament nie. Moet nie gaan verdwaal in die oud verbond nie. 
En is eigenlijk so tragisch dat ons Bijbel so gemaakt is, dat ons die Bijbel begin lees um, by die ou verbond. En dan net ons mooi dier mekaar is, dan ontmoet ons Jesus eerst en dan kom die goeie nies. En als een stikkie waarheid en een stikkie beauty daarin, maar ons, ons story begin eigenlijk nie by, by Mooses nie. Ons story begin by Jesus. Ons story is nie vast aan Joona nie. Ons story is vast aan Christus en hy wat uit die doodheid opgestaan het. En het maak die saak hoe die skeping gelijk het nie. En het maak die saak of Mooses en Joona werkelijk een vergere was vir ons nie. So amazing is wat hy story is, is die credibility. Die waarheid van die Bijbel is nie gekoppel aan, die, aan of Mooses of Joona of Jesaja geleef het en hoe David gelijk het nie. Die succes van hierdie story le en een historiese vergeer, namelijk Jezus Christus, wat uit die doodheid opgestaan het en die lewe vir ons moendlik gemaakt het. En hierdie wet is een wet van vrijheid. Sê, dit was Godse plan van eeuwigheid af, dat sy seen hierdie wet vir ons sou bring. Dat ons hierdie lewe van vrijheid en ons asem kan intrek in die nieuwe wet van vrijheid, dat hier die reiling moest plaasvind. En daarom skryf Paulus die hele boek gelaas hier, om, om net vir die kerk te sê, moet nie weer terug gaan soen toe nie, moet nie terug gaan naar die ouwe verbond toe nie, leef in hierdie nieuwe wereld, leef in hierdie nieuwe planeet, leef onder hierdie nieuwe wet van vrijheid in Christus, moet nie weer las op jouself kom sit nie. Dit is eigenlijk so ingrijpend hoe Paulus dit verduidelik in Romeine 7 as hy sê, Julle weet, broers, um, daar van vers 1 af, hy sê, ek praat met mense wat op, is van die, op hoogte is van die wet van Mooses. Hy praat nou met de klomp jode, en hulle verstaan die wet van Mooses, en hy wil even hulle verduidelik hoe die ding verander het. Hy sê, die wat die, wat die wet gesag oor die mens so lang, die wet het gesag oor die mens so lang wat hy lewe. Nou sê hy, dit is soos een getrouwde vrou bijvoorbeeld. Hy sê, is dier die wet aan haar man verbind, so lang as wat hy lewe. En as haar man tot sterwe kom, is sy ontheef van die wet, wat haar aan haar man <coughs> gebind het. Maar, as sy, een uh, ander uh, manse vrou so word, so lang as wat haar man lewe, sal sy een echtbreker, as een echtbreker beskou word, sien, hy praat uit die ouwe verbond. Hy sê, as haar man gesterf het, is sy echter vry van die wet en is nie echtbreekster nie as sy een ander manse vrou word nie. Dis ook die geval met jylle. Dier jylle verbondenheid met die lichaam van Christus het jylle gesterwe en staan jylle nie meer onder die wet nie. Jylle behoort nou aan iemand anders, aan hom wat uit die dood opgewek is. Daarom moet ons nou vruchtbare lewe lei in diens van God. Paulus wat letterlijk hier die hele ding saam en hy gebruik hier die beeld, hy sê dit soos a, in die ouwe verbond, as een man getrouwd was met sy vrou, was sy vrou verbind aan die man so lang as wat hy geleef het en as hy met een ander man sou trouw, dan, dan was daar echt breek ter sprake, een stuk ontrouwheid. Maar as die man sou doodgaan in die ouwe verbond, dan was die vrou vry om weer met iemand anders te trouw en dan kon sy aan iemand anders behoort. Nou sê Paulus precies so met jylle, want hier die ouwe verbond het gesterf die man aan wie jy behoort het, het gesterf, en jy behoort nou aan iemand anders. Dan sê Paulus, hier die nieuwe persoon aan wie jy behoort, wat Christus is, die een wat uit die doodheid opgestaan het, die een wat ons vandag vier, hy sê, hy vat jou na een vrugbare lewe, een nieuwe lewe, wat geken word aan vrug. 
Daarom in, in ons campus is vandag doop ons ook mense op hierdie opstanding sondag. En dit maak die doop so belangrijk. Daar die woorde van Romeine 6 vers, vers 4 tot 11, wanneer Paulus skryf, hy sê, hy sê, dier die doop is ons saam met hom begrawe, so Christus dier die wonderbaarlijke machtsdaad van die Vader en die dood opgewek is, so ek en jy ook een nieuwe leven kan lei. Aangezien met ons met hom een geword het in sy dood, sal ons ook een wees met hom in sy opstanding. Ons weet toch dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, so dat ons sondige bestaan beëindig kan word. Die probleem van sonde is opgelos. Ons is dus nie langer slaven van sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van sonde. Ons het saam met Christus gesterwe. Daarom geloof ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe en die dood nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd versonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Jylle moet dis altyd onthou, dat jylle ook vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat jylle een is met Christus Jezus, dit voel eindelijk, ons moet, ons moet by elkeen van hierdie skrifgedeeldes al half hier kon stop en elke stikkie uit mekaar uit al. Maar wat Paulus sê is, doop is belangrijk. Doop is belangrijk oor hierdie oomlik wat ons vandag vier en die opstanding van Jezus. Want wanneer jy jou leven vir hom gee en jy sit jou geloof in hom, dan is dit, jy, jy herken daarmee, toe hy gesterf het, het jy saam met hom gesterf. Maar jy hoor, ek herken ook, toe hy opgestaan het, het jy saam met hom opgestaan. En nou sê Paulus, Die doop is die symboliek daarvan. Dis die viering daarvan. Wanneer jy in die doopwater ingedrukt word en een nieuwe mens opstaan, het gebeur nie in die water nie, het gebeur in geloof, maar in die water demonstreer ons nieuwe leven. En as jy nog nie gedoop is nie, wil ek jou so uitnooi, moet nie laat hierdie opstanding sondag voorbij gaan, voordat jy nie vir jouself besluit, dis die waarheid, ek gaan gedoop word. Ek gaan gedoop word nie om te probeer by God uitkom nie. Ek gaan nie gedoop word om te probeer om my verhouding met die Heere recht te stel nie. Ek gaan nie gedoop word vir een of ander godsdienstige ritueel nie. Ek gaan gedoop word, want sy opstanding is my opstanding. En ek wil demonstreer, ek Ek wil wees, dit is my leven. Ek is in Christus. Hier is een aankondiging van vrijheid, maar is ook een aankondiging van leven. Ek leef nou hier die opstandingslewe en dit het implicaties en hoe ek my leven doen en hoe ek elke dag leef, hoe my leven anders word. Die moeilikheid hiermee is dat baie van ons as christene is meer opgewonde oor die jimmel as wat ons is oor Godse leven in ons vandag. En die vraag is, waar is jy opgewonde? Want as jy, as jou opgewonde na het leen het in een dag, wil ek vir jou sê die slechtste nie, is jy mis Godse leven vandag. Ons praat nie net oor een dag nie. Ja, daar gaan een een dag wees. En daar gaan iets wees wat ek en jy nie eers vandag verstaan so wonderlik is wat het is nie. Maar ons koppe moet nie daar wees nie. Ons koppe moet hier wees, waar wanneer ek my leven vir Christus gee en die leven word deel van my en nieuwe leven word in my gebore, is die wen nou, nie eendag nie, dis nou, dis hier. Ons wacht nie vir daar die afbopwaainkie om ons te kom oplaai, voordat ons die ware leven gaan leef, eendag in die jimmel nie. Daar die oomlik, wanneer jy wedergeboorte beleef, word die lewe van Christus een realiteit vir jou. En ek en jy leef in daar die lewe. En natuurlijk, die belangrijkste ding wat gebeur in hierdie lewe, is nie die feit dat ons een of ander hype en vibe het oor die lewe, en ons so skielik opgewonde is, oe ek sê nou nie, die realiteit van hierdie offer wat Jesus bring en wat die lewe vir ons bring, is die feit dat ons weer in een intieme verhouding met ons vader kan staan. 
Wanneer, wanneer Jezus verduidelik hoe lijkt die eeuwige leven, praat hy glad nie oor die jimmel nie. En dis die meest skrikwekkende ding vir baie christene, Johannes 17 vers 3. Hy sê, en dit is die eeuwige leven. Nie dat jy jimmel toe gaan nie. Hy sê nee, dat hulle jy ken. Hy praat met die vader. Hy sê, dis die eeuwige leven. Die enigste ware God in Jezus Christus wat jy gestuur het, Ewige lewe begin in een verhouding met God. Dit begin in een verhouding met Christus, nie in die jimmel nie. Ewige lewe is hier nou real in hierdie verhouding. En dit is hierdie concept van vrijheid en lewe wat ek in een verhouding met God krijg, wanneer die twee goed bij elkaar kom en ek besef ek leef nie meer onder die wet nie, ek leef nie onder die juk van sonde nie, maar ek leef nou in die verhouding met God wat ons die ware lewe beleef. Dit is die leven wat Jesus geleef het op aarde. Hy het een definitieve oortuiging gehad dat hy die Seen van God is. Hy het in die verhouding met sy vader geleef en hy het die doel van sy vader kom uitleef op aarde. Dit is wat voor ek en jy gemaakt is. Dit is die leven wat ons behoort te leef. Nou, aan die einde van hierdie, hierdie reeks moet ons die vraag vrouw, hoe lyk hierdie opstandingsleven nou? En daar wil ek vir jou sê, ons grootste vijand, is die ou lewe. Jy weet, as jy jou lewe lang in, in Zuid-Afrika bly en, en jy ken Zuid-Afrika en jy weet hoe werk het, jy weet hoe werk die verkeer, jy weet hoe werk, hoe koop mens elektriciteit, jy weet waar om dokter toe te gaan, jy ken half die land, jy ken die setup, jy ken die mense, jy verstaan die kultuur, jy weet wat is pap en bultong en jy eet roewoors en jy hou een braai op een zaterdag aan, dis wonderlik, dis vir ons leef. Volgestel vir een oomlik, jy sou al hierdie goed wat jy ken, prijs gee, en jy gaan leef in een land waar jy nog nooit voorheen was, en jy gaan leef in Indië, waar braaivleis nie deel van die prentje is, nie, waar boltong nie deel van die prentje is nie. Kan jy nie in hierdie nieuwe wereld leef, en die hele tyd droom oor hierdie oude wereld nie? Hierdie is een nieuwe wereld, en hierdie is een wonderlijke wereld, en miskien denk jy, hoe Indië is so uitdagend en is so anders. Maar as in Indië goed wat ek en jy nie weet hoe wonderlik het is nie, en smake en wonderlike belevenis in hierdie nieuwe wereld. Miskien is nie Indië nie, miskien moet ek eerder sê Mauritius, of dalk moet ek sê die Kemoors. Dis dalk iets wat jou meer sal, sal opgewonde maak. Vonderstel jy ruil alles wat jy ken vir een nieuwe wereld. Want dis wat het beteken. En wanneer ek en jy hierdie, hierdie ruil transaksie met God beleef, dan beteken dit, dat in die eerste instantie ek ontdek, ek is geliefd. Godse genade het sy liefde vir onze werkelijkheid kom maak. En een oortuiging waarmee ek leef, is ek is geliefd. Ek is gewortel soos een boom, gewortel is in die aarde, is ek gewortel in die liefde van God. Ek probeer nie meer by hom uitkom nie. Ek probeer nie een of ander manier om beindruk nie. Ek leef in die oortuiging. Ek is Ek is die geliefde van God. Wanneer ek, wanneer ek een vers lees, soos Johannes 3 vers 16, so lief het God die wereld gehad, dan kan ek my eie naam daar insit, ek kan sê, so lief het God daar nie gehad. Die liefde is persoonlijk, dis my liefde. Ek verstaan, dis hoe lief God my het. In Johannes 4 vers 17 verduidelik, hy sê, hierdie liefde, hy sê, sy doel het, volk, het ons volkome bereik, hy sê, ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie hoeveel christene loop met vreese en onzekerhede en een eschatologie wat ons bang maak, die Bijbel sê, dat is niks om te vrees nie. Want ek en jy het reeds leven, ons het reeds verhouding. Al wat gaan gebeur in die wederkomst, is dat ons gaan finaal en altyd by mekaar wees. Maar ons is nou reeds by mekaar, daar gaan net nog een, een volgende level van by mekaar wees, wees. Ek en jy moet nie wacht vir dan nie. 
ons moet nou hierdie leven leef. Hy sê, want in hierdie wereld leven ons reeds dier die liefde, net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie. En die volmaakte liefde verdrijf vrees, want vrees verwacht straf. En wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Ons word oorweldig dier hier die liefde. In die plek van hierdie, hierdie verskrikkelijke skuld word ons nou die geliefdes van God. Paulus skryf so mooi in Romeine 8 en ek, ek wens jy kan gaan lees omself die prachtige gedeelte hoe hy verduidelik dat hierdie liefde van God niks ons daarvan kan sky nie. Niks. As jy, as jy gaan sien daar hoe hy, hoe hy skryf, hy sê hiervan is ek oortuig Romeine 8 vers 37 hy sê geen dood of lewe of engel of macht of teenswoordige of toekomstige dinge of kracht of hoogte of diepte of enige iets anders in die skeping kan ons van die liefde van God sky nie. Die liefde waar is in Christus Jesus ons Heere. Dit word ons oortuiging. Nie nee dit nie. Hier die nieuwe leven leef ek ook as ek is die gerechtigheid van God. Ek is reg. Ek is nie meer verkeerd nie. Ek is nie verkeerd gespositioneer nie. Ek is nie verkeerd aan die binnenkant nie. Ek is nie stikkend en afgeskryf en jylendig nie. Ek is heel gemaakt dier God. Dis my identiteit. Dis wie ek nou is. Ek is die gerechtigheid van, van God in Christus Jesus. Ek is nie bang vir die verlede nie. My, my verlede is uitgewas dier die bloed van Jesus. Ek is nie bang vir die toekomst nie, want ek leef in hierdie ongelooflike verhouding met my vader. Ek leef in die nou, ek leef vir die heerlijkheid van God, ek soek sy heerlijkheid in my omgeving, ek kom los van my slagoffermentaliteit, ek streef nie meer na aanvaarding en goedkering nie, ek leef die lewe wat God vir my gegeet. Ek is die rechtwees van God in een menselijke lichaam. Glaasheers 4 vers 4 tot 7 kan je zo so mooi gaan lezen hoe Paulus dit verduidelik. Maar dan die einde van die story, so alvast of Paulus die, of die Bijbel die preenkie teken om te sê, ek en jy is die geliefdes van God, ons is gewortel, die boom wat vaste wortels het, ek en jy is recht gepositioneer, ons is in die rechte habitat, die rechtwees verhouding met God, En dan sit asof ons die bestel om een ding ontdek van een boom wat sy wortels recht staan en wat recht gepositioneer is, draafvrug. En dis die ding van een nieuwe lewe. Dis een lewe wat vrug dra. In 1 Johannes 4 vers 19, uh, 1 Johannes 4 vers 19 tot 21 skryf Johannes, hy net verder oor wat ons nou net gelees het, hy sê, ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en hy haat sy broer, is hy alleenaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoendlik vir God lief hee, wat hy nie kan sien nie. En hierdie is die gebod wat ons van hom gekry het. Wie God lief het, moet ook sy broer lief hee. Sien die vrug van ons leven, is nie mooi christelike woorde, of mooi whatsapps wat ons vir ons vriende stuur met kijkies en boompies en bybelversies nie. Die vrug van ons leven is liefde. As die boom gewortel is in liefde, en die, die boom is recht gepositioneer, soos wat Psalm 1 sê, een boom wat geplant is by waterstrome, wat vrug dra op sy tyd, en selfs in die moeilike seisoene, nie sy blare verloor nie. Daar die boom dra vrug. En die vrug van ons leven is liefde. Nie liefde vir God nie, liefde 
vir ons naaste. Want wat die evangelie sê is, God het hierdie verhouding tussen mens en homself, hy het kom herstel, hy het recht gemaakt, ek en jy hoef nie te werk om dit te doen nie, ons aanvaar net wat Jesus vir ons gedoen het, en hierdie verhouding tussen my en God is uitgesorteer. Al wat oorblij, is hierdie verhouding. Die verhouding tussen ek en ander mense. Daarom sê Psalm 1, Vers 3, hy sê hierdie mens is soos een boom wat by die waterstrome geplant is, wat op die rechte tyd vruchte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Dis die opsomming van my en jou leven. Gelaasjes 5, verduidelik hoe lyk liefde. En eindelijk doen ons vertalings ons geen gins nie, want Paulus skryf daar, hy sê, die vrug van die geest daar teen oor, en dan lees ons die lysie, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid nie, dis nie wat daar staan nie. Paulus sê, die vrug van die geest daar teen oor is liefde. En dan verduidelik hy hoe lyk liefde. Liefde lyk so. Liefde is vreugde in die plek van ons droefheid. Liefde is vrede in die plek van ons onris. Liefde is geduld in die plek van al ons pijn wat ons so ongeduldig gemaakt het. Liefde is vriendelijkheid teenoor ander mense in die plek van eindelijk ons bose harte wat ver van mense af is. Liefde is goedhartigheid. Ons het nou een ingesteldheid om goed te wees. Ons wil nie meer vat nie. Ons wil gee. Liefde is getrouheid. Liefde is nederigheid. Liefde is selfbeheersing, en daarteen het die wet niks nie. Nou die dag, in die eerste aanbieding van ons preek, het twee van ons spanlede so amazing lede het voorgestel. As ons sê die reiltransaksie was God wat na ons toe gekom het en gesê het, ek gee jou nou genade, een oortuiging van my liefde, in die plek van jou skuld, en ons hou een groot, rooi kool verf op ons hemdverf. En ons sou sê, die skaamte wat ons gedraad, is hierdie groot geel kool wat op ons gesit word, wat God op ons verf, om te sê, ek en jy is nou die gerechtigheid van God in Christus. En in die plek van ons pijn is daar nou hierdie heerskapie en hierdie gesag wat God vir ons gee, is hierdie groot groen kool nat verf op ons heem. En nou sê die Heere al wat oorblij, is dat ek en jy met hierdie nat geverfde kool loop en doen wat kerkmense doen ons druk mekaar, ons haak, en soos ons oordra, en soos wat ons connectie met ander mense het, dra ons dit wat ons is, dit wat ons geword het in Christus aan hulle oor. As een ou met een nathemp vol verf, en een ander ouse wethemp raak, is die wethemp net so vol verf. En ons woord, die heerlijkheid van God, sigbaar in hierdie wereld, omdat die vrug van liefde in ons is. Sien, Vandag vier ons iets groter as die dood van Jesus. Ons vier sy leven, wat ons leven geword het. En dit het ons verander van een klomp stikkende mense na een klomp mense, wat sierstof in hierdie wereld indra, dier die liefde van God, wat ons deel onvoorwaardelik, dier al die mooie woorde van Gelaasheers 5, om een wereld wat smag na sierstof bloot te stel, aan die sierstofliefde van God, ons Vader. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat Jezus opgestaan het uit die dood. Dankie dat hy die finale 
klinkklare, ewige bewys was van die sukses van die kruis. Dankie dat niemand eers historisch kan probeer om dit uit te redeneer nie. Hulle kan beklui oor die skeping, hulle kan beklui oor Joona, hulle kan selfs beklui oor Mooses, hulle kan beklui oor elke profeet en elke karakter van die Bijbel en een skadewee oor het gooi, maar hulle kan nie een skadewee gooi oor die historische Jezus wat gesterf het en wat opgestaan het uit die dood en wat lewe kom aankondig het nie en daarom is ons geloof nie gebouw op een oude verbond nie, maar ons geloof is gebouw op een nieuwe verbond. Ons draad die oortuiging van lewe, want lewe is ons lewe. Ons het opgestaan in daar die lewe. En nou is ons lewe die heerlijkheid van God. Dit is die liefde van God wat ons bring na wereld rondom ons. Jere, vandag wil ons vir die dankie sê dat die gesterf het aan die kruis. Maar nie sentimenteel dankie nie. Jere, feestvierend dankie. Want dit het ons verander. En ons lewe nou waarlik. Daarvoor, dank ons u. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek